Здравейте, вие сте отново с традиционния подкаст на Volleyball Explained. А днес, за да си говорим за всичко това, което се случи на Олимпийските игри в Токио, събеседници са познати лица, разбира се, Николай Иванов и Радо Арсов. Благодаря ви, че сте, че сте тук и че ще си говорим за, за волейбол и всичко това, което се случи на Олимпийските игри. Благодаря за поканата. Благодаря и аз. Отново, може би нека все пак да започнем първо с мъжкият турнир, където а, може би беше до някъде изненада в сравнение с това, което се случи в началото на турнира. Франция спечели след изключително драматичен финален двобой срещу отбора на, срещу отбора на Русия, а, а пък в също толкова драматичен двобой отбора на Аржентина взе бронзовите медали и за първи път спечели медали от село 88 на сам. Интересното е, между другото, само да вметна и че Франция всъщност спечели първите си медали, те са златни, въобще от Олимпийски игри в а, волейбол в зала. А какви, може би да започнем от там, какви са ви впечатленията на първо място от френски отбор и на какво се дължеше тази изключително голяма трансформация, която се случи някъде на матча с Русия, който те спечелиха. Това беше четвъртия матч в групата и оттам нататък а, а, пожънаха изключителен успех. Може би с Ники да започнем. Радо беше доста по-обичайен гост по време на Олимпиадата. Ники коментираше по, по, по Евроспорт и беше изключително удоволствие както да а, обсъждам а, темите с единия, така и да, така и да, да слушам другия по а, телевизията. За мен основното, основната трансформация, която се получи при бразилците, при французите, извинете, беше реакцията на Лоран Тили, когато реши да замени Кевин Тили с Тревор Клевено и го остави по-дълго време на игрището. И когато смени Тунюти с Антуан Бризар. От този момент нататък френски отбор лично за мен се преобрази. Стана много по-балансиран и нещата отидаха вече в друго измерение за тях. Така че от момента, който Тили предприе този ход за по-дълго време, защото той го е правил и преди, но винаги, да речеме, ако е пуснал към края на някой гейм Клевено, на другия гейм почва с Кевин Тили, а докато тук продължи с тази своя опция, това негово решение и то даде резултат. Аз мога да бъркна тук два детайла. Първото нещо, което е, че според мен не е никаква изненада за това, че Франция спечели най-накрая олимпийски медал, защото това поколение спечели абсолютно всичко, което е възможно. Понеже съм във Франция и мога така малко по-в детайли да влезна. В 2013 година, когато ги пое Лоран Тили, той им каза в прав текст, че това е отбор, който ще се бори един ден да спечели олимпийска титла. В първи момент абсолютно никой не е повярвал. Тук има страшно много дебати по този въпрос. Но той самия казва, че той страшно много е вярвал в този отбор. Да, с този отбор той мина и през много трудни моменти. На предишната Олимпиада те всъщност много рано отпаднаха и това за тях беше голям шок. 
но те си направиха необходимите анализи и си взеха необходимите полуки и работиха още по-сериозно, почти със същия ефектив от, от хора, от състезатели. С тази разлика, както каза Ники, че почти всичките им състезатели отидаха да играят на топ ниво. Визирам тази година Клевено изигра много сериозен сезон в Италия. Бризар отиди и беше основна фигура в един от топ отборите в Русия, Санкт-Петербург. Те направиха всичко възможно да, да развият не само шестицата, която игра, но да надградат и тези, които до този момент не бяха на това ниво като останалите и в общи линии те успяха. Що се отнася до момента, също така е много интересно, тук във Франция се дебатира и се дискутира, че след като са загубили там матча, мисля, че направиха две или три загуби подред, те се събрали вечерта всички заедно и са си поговорили много сериозно и са си казали, че те са достигнали дъното всъщност. По-слабо от това нещо няма как да се получи и ако иска да останат на дъното си тръгват на другия ден, а ако не, трябва да направят всичко възможно, да, дори да, да, как да, кажа, да надскочат собственици сили, за да могат да победат до края поне един от двата топ отбора, в случая Бразилия или Русия. И след като са победили отбора на Русия, там вече всъщност е станал този основен обрат и са стигнали до там, че да повярват отново в себе си, че се върнали всъщност от нулата, от кота нула. И че, но никак не е било лесно, имали са много сериозен психологически такъв проблем на самата Олимпиада, тук се коментира много сериозно, не са вярвали много в собственици сили и сами са си казали, че всъщност са стигнали дъното. Но това е било преломния момент и оттам, както видяхме, какво се получи. И според мен е съвсем логично Франция. В последните 10 години доминира почти навсякъде, спечелиха европейско първенство, на световно първенство се представят добре. Миналата година, по-миналата година, там на предишните, извинявам се, Олимпийските игри, направиха провал, но всъщност те направиха всичко възможно да излезнат от тази ситуация, направиха по възможно най-добрия начин. А какво да кажем за завършването на кариерата и цикъла на Тили за 9 години? спечели европейска титла и завърши с олимпийска титла тази авантюра в националния отбор на Франция. За да направ... трябва, да му дадат, да. трябва да му дадат орден какво беше там на почетния легион, защото изтърпя, изтърпя едни състезатели с много силно его, с много така емоции в главите си, защото не е тайна, че Специално звездата на техния отбор и най-добър състезател Ервинан Гапет, той постоянно влизаше в тези новини, които не са привични за спорта. В тази връзка искам да кажа също, че те са стигнали до извода, че волейбол може да се играе и не само от много високи хора. И те го доказаха на практика, но всъщност какво е много важно да се отбележи тук че е, техниката и владението на топка, топката, която са усъвършенствали е, почти до, до перфектно ниво, страшно много им помага да компенсират тези загуби е, или тези, както да кажа, липси на високи хора, на силни физически хора и така нататък. 
И това е било разковничето също така в техния успех, че са успели да, да прикрият а, а, някакви слабости или някакви липси с а, усъвършенстване почти до, до перфектно ниво на техническите елементи и владението на топката. Ако ми позволите да направя един вече плавен преход към следващата подтема, която най-общо казано да бъде Русия. А, а... На... Да, извинявай. Само исках да допълна а, това, което каза Радо, а, че излезе една такава информация от сумирани мачове между двата отбора, между Русия, защото ще говорим за Русия и Франция, и тя се оказа много интересно през годините. Балансът беше на страната на французите, така че, окей, приемаме всичко това, което каза Радо, че те са имали тежки периоди и така нататък, но статистически погледнато и връщайки се назад във времето, вие самите знаете, че има отбори, които не могат да играят с други, просто са им неудобни като противници, а пък се оказа така, че може би руснаците бяха най-удобният противник на французите в този момент и те без никакво притеснение го демонстрираха през цялото време на игрите. Ти всъщност абсолютно ми изправяй въпроса, защото аз тъкмо точно това тръгна да казвам всъщност, че а, Русия генерално играе много трудно срещу, срещу Франция и моят въпрос е защо така се получава и какво не им достига, защото поне моето лично възприятие е, че Руснаците, между другото, това число според мен може да влезе и нашия национален отбор, играе много трудно срещу Франция, а, поради факта и че те вадят много в защита, това изнервя противника и съответно той започва повече да греши. Какво е вашето мнение и какво не им достигна в финалата, и като все пак тайбрека, ако не бъркам, беше равен мисля до 10 на 10, след което руснаците направиха няколко грешки и де-факто тогава изгубиха матча. Моето лично мнение в тази, в тази връзка е, че Франция, както и примерно отбора на Аржентина, това са изключително добре подредени отбори в защита. Това е един елемент в тяхната, в тяхната игра, който им дава страшно много сигурност и им дава страшно много авантажи след това да организират своята контратака. Те са изключително търпеливи за разлика от, от високите отбори, като Русия, Полша, изчакват удобния момент, защото, както знаем, че във волейбол има, всеки един отбор трябва да се изчака удобния момент, още повече на високо ниво. Русия не успя да бъде толкова търпелива и най-вече, което Ники вмъкна в началото, с влизането на Бризар, и не само, когато беше и Тунюти на игрището, когато на Русия видяхме, че не тръгна сервиса, те започнаха да правят страшно много грешки в сервис. Френски отбор, когато не го изкараш извън третия метър в посрещане, става изключително трудно да играеш срещу тях, защото те играят изключително бърза игра, много добре всичко отиграно, имат владене на топката и в двете фази, и в сайдаут, и в контратака са отиграли всичко и са изтренирали всичко. И като добавиш и търпението, просто руски отбор не можа да прояви това търпение и след като не можа да ги изкара от третия метър, играта стана много, много трудна за руски отбор. Те разчитаха единствено и само като цяло на, на индивидуални качества на отделни състезатели, 
не можаха да от началото специално не можаха да се адаптират а, с организацията на играта на, на Франция а, и блока, което е едно от най-силните оръжия на Русия от началото на работеше добре а, и Както отбелязах, когато сервиса не ти върви и когато блока не е добре организиран, това са две от трите точконосещи елементи в волейбола и става много трудно на това ниво. Това е моето мнение по въпроса, Ники, ако имаш да добавиш. Ами, ти спомена за защитата, но преди защитата мисля, че те се справиха с посрещането, което пък им дава това спокойствие. Значи включвайки Аржентина по същия начин с такива феноменални разпределители и ти държиш ли от играването, вече играеш по-спокойно. Защото защитата вече е следствие нали? на по-късен етап. И може би тук се различните стилове. Значи техничния стил на Франция срещу силовия стил на Русия и отбори, които няма толкова добро посрещане, срещу дето казваш ти като топката е в третия метър няма как да се хване блокадата и вече Русия разчита, примерно да речеме на сервис блок а пък Франция разчита на посрещане от играване и дето казваш ти това търпение, което проявяват и техническите умения в различните фази на игра. Един блиц въпрос, един пост, на който смятате, че Русия трябва да се подобри или okay, ако не трябва, то поне съществено може да се подобри? Аз имам основни забележки към играта на разпредител в този матч. Това беше разликата и двамата разпредители можаха се справят като цяло. Особено в тайбрека, когато вече всичко беше на кантари, там знаеме, че е повече казино. Невероятни тактически умения от страна на френски разпределител във важни моменти, намери точните решения, играеше през разпределителя на други отбор. Докато Панков изпадна в една такава глуха организация, търсеше някакви решения, постоянно редуваше нападателите, сменяше ги. И за мен, ако има един пост, на който Русия, според мен, беше доста слаба в този матч или не така добра, да не кажем слаба, това определено беше разпределителския пост. На 100% потвърждавам казаното от Радо. И, и само бих добавил, че при 6 на 3 за Русия в тай брека, Макси Михайлов, който е звезда не само на руския волейбол, но и на световно ниво, той получи четвъртата топка. Значи от 6 на 3 стана 6 на 6 и той тогава получи една топка, която вече нямаше къде да се подаде, защото Панков беше направил всичките тези глупости, бих казал. Интересното е, че той играва в Динамо, спечели всичко през тази година, заедно с Сецо Соколов, избраха го за MVP на цялата супер руска лига. Но определено, ако има звено в руския волейбол, което вече още и по наше време, когато аз играех, е куцало на руснаците. Това е тази финната част, финната брънка, която споява абсолютно всичко. И така през годините Русия е разполагала с топ играчи. И блокиращи, и диагонали, и четворки, 
уникални истории като състезатели, но така не можаха да намерят един разпределител, който наистина да бъде на супер ниво. И това е тяхната хилесова пета, за голямо съжаление. На клубно ниво също това нещо силно се забелязва, защото през годините, само една метка да кажа, че топ отборите доста често са прибягвали именно до привличането на разпределители. Нека да преминем към матча за третото място. Аз лично матча между Аржентина и Бразилия, освен, че беше изключително драматичен, също най-малкото говорим за, за отбора, които са дългогодишни съперници на, на своя континент. За мен лично един от най-запомнящите се вече а, така, не, не в самата игра, а моменти от, от самото първенство, от самата Олимпиада, ще, ще бъде момента, в който след, след печелването аржентинците още на полето започнаха да пеят тя популярната песен, която Аржентина пее, когато Бразилия има, ня... има губи всъщност, а в случая губеше също тях. А, Бразилия, кажи ми как се чувстваш. Това беше изключително доста интересен момент, а, поне, поне от моя гледна точка, но, но как оценявате представането на Аржентина, понеже въпреки титлата за, за Франция, сякаш това е най-голямата изненада. А, класирането на Аржентина победиха на матча за трето място Бразилия, победиха и италянците на, на четвърт финала, въпреки, че не се справиха пък с Франция на полуфинала. Аржентина, Аржентина премина през всички топ отбори. Ако почнем още от самото начало, те започнаха с загуба от Русия, но става просто, че голяма част от този матч те доминираха. Поведаха се с 1 на 0, втория ген беше на Кантар, 25 на 23, ако не ме лъжи паметта. Личаше си, че са оцелили ваксата. След това имаха един, ако си спомняте, направиха 2 на 0 на Бразилия в групата, изтърваха положението, отиде 3 на 2. Сега там с Франция се сбориха, защото след две загуби такива тежки от чисто психологическа гледна точка успяха да се върнат в матча. След това в директен двубой с щатите направо ги разкостиха на жаргон казано. Забрави много условия бач срещу Тунис, който играха всъщност. О, да, те си причиниха, да, те си причиниха хиляди неприятности, но пък аз имам преди, че те минаха през всички топ отбори, ако приемо гледаме в групите, играха с Бразилия, с Франция, с Русия, да. след това срещнаха нали, с Штатите, след това срещнаха Италия, така че това, което те постигнаха е достойно за уважение, показвайки едно много високо ниво на волейбол, но пък аз лично намирам една лимитираност, че нямат много резервни състезатели, на които примерно да се разчита. Но пък явно те си самодостатъчни и там са с още едно-две допълнения отстрани. Но на мен също така ми направи силно впечатление работата на Марсело Мендес. Този човек е успял да да влезе в много, добър, в много добър синхрон с Лусиано Дечеко, който е сърцето и двигател на този отбор и по този начин да балансира целия процес. Защо го казвам това нещо? Ще се върна малко по-назад във времето през 2018 година на Световното паренство, когато треньор беше Хулио Веласко. Общо взето на гледайки списъка, защото Основното ядро на аржентинците участват на трета олимпиада. С Лусиано Дечеко, 
с Факундо Конте, с Себастиан Соли и така нататък. През 2018 година, когато беше Веласко треньор на отбора, именно там нямаше тази добра спойка между треньор и разпределителя. За мен е много важно, а той радо може би ще го потвърди от практиката, която има толкова дълго време, че треньор и разпределител трябва да са на една вълна. И точно тогава, през 2018, това липсваше и имаше едно така леко доказване Веласко легендата срещу Дечеко, който пък той си има неговите качества и достоинства. Но това е назад в миналото. А сега, в днешно време, точно Марсел Мендес се успял да намери тази добра релация между двамата, които пък от своя страна да контролират целият процес между всички останни състезатели. И на мен това ми направи силно впечатление. Аз бих добавил, както каза Ники, феноменален турнир като цяло на Дечеко. Точно поради тази причина, защото тренера му беше дал пълен карт-бланш и абсолютно Дечеко ръководеше целият отбор всъщност на игрището. Не е необходимо да обсъждаме неговите качества и не случайно беше избран за MVP на Олимпиадата. В смисъл беше в шестицата, извинявай, за най-добър разпределител. Да, идеалният бъл. Що се отнася до отбора на Аржентина, изключително отборен дух. Компенсираха, както каза Ники, някои недостатъци отново с отборен дух, желание за победа във всеки матч. Знайки, че няма такива възможности, каквито имат другите отбори, не се предадаха в нито един момент и не се отказаха в нито един момент. Леко разочарование от отбора на Бразилия. Тук има един много интересен факт, както Богдан отбеляза в началото. Бразилия в ВНЛ и различна Бразилия в Олимпийските игри. Дали пък тук нямаше този ефект на помощник треньора? Аз го казвам от моя гледна точка като старши треньор. Помощник треньора успя да организира и да обедини отбора на Бразилия да спечели ВНЛ. Хиляди проблеми с Ренан Делзото и Ренан Делзото, за съжаление, не успя изобщо да повтори този отборен дух и да ги накара всички състезатели да играят на това ниво, което играха на ВНЛ. Не знам дали това е от причините, но може да бъде една от причините. Извинявайте. Резенде се опитваше по всякакъв начин да организира своя отбор, да ги води. Постоянно не се предаде в нито един момент. Но смятам, че имаше някакви леки проблеми вътре в отбора с Леал. Не знам дали е така, защото Леал, след като там загубиха шансове и така нататък, Леал повече почти не влезе на игрището. Не знам каква е причината, дали е контузен или просто така са преценили, защото знаем много добре, че Леал е натурализиран бразилец. Той не е бразилец и това също ми направи впечатление. Един поизхабен отвор на Бразилия без този заряд, без този дух, още веднъж отбележа. Два сходни, като игра отбора технични с Аржентина, но от едната страна един Дечеко и треньор, както отбеля за Ники, които водеха отбора прекрасно, един от супер отборен дух, 
и непремиримост. От друга страна, леко бих казал даже в моменти надменност и подценяване на ситуациите на другите отбори от страна на Бразилия, мислейки си, че едва ли не ще стигнат най-малкото, което е до финал, без да полагат на 100% ти усилия. И видяхме какво се случи накрая. Поздравления за Аржентина за мене. Голям успех, защото никой не е предполагал, че Аржентина ще стигне до това, до това место. И тук може така да си отговорим на някои въпроси, дали колектива отново, както и при жените, отборната работа, отборната игра, отборния дух е по-добре или отделните играчи и отделните качества на играчите да решат мачове на това ниво. И в двата турнира, според мене, е показно, че отборната игра, а не отделните индивидуалности, водат един отбор до тези високи резултати. Това е факт. Една подробност за поведението на Бразилия. Те са или, или всичко, или нищо. Връщайки се назад в историята за последните 20 години, Бразилия няма пропуснат финал на Световни олимпийски игри. Сега, колко са спечели, колко са сгубили, но те играят на финал. Според мен, гейма, който загубиха от Русия на полуфинала, ако се сещате, там имаше една колосална разлика, която руснаците успяха да стопат, да. да спечелят този гейм и да обърнат хода на събитията. И явно страшно много е повлияло в цялата група в техните взаимоотношения. Аз от дълго време, като наблюдавам волейбол, някой път си изкривявам погледи и гледам съвсем различни неща от тези, които се случват на игрището. И се хващат за думите на Радо, че веднага ще направим паралел. Марсело Мендес и Дечеко и Ренан Далзото и Бруно Резенде. Значи по време на почивки, защото имах възможност да коментирам няколко матча на Бразилия и камерите така показваха от различни гледни точки, там, да ви кажа честно, комуникация не съществува. Някакви наработени профи отношения, нали, като окей и така нататък, но човек, който е вътре в нещата, лесно може да види, че не са положени нещата на здрава основа. И съвсем заслужено Аржентина успя да се извоюва този бронзов медал и така малко да натрия носовете на уморените, може би, от успехи бразилци. Аз тук в тази връзка ми се иска да спомена понякога това, което каза и Радо, да съм много съгласен с него, понякога им чувство, че всъщност самия Ренан Делзото не се, включ... не се вписва в този архетипен образ на бразилец, особено пък като треньор. Знаем какво беше при Резенде като емоция, като характер. Нещо много подобно, макар и разбира се в известна степен различно беше при Карл Шванке по време на на, на Лигата на наците съвсем различен, доста по-обран, доста по-спокоен е Делзото. Няма, го, няма я тази изливаща се емоция, която имам чувство, поне според мен, че помага на бразилците, докато при него това не се случи. Може и това да има някакво значение, може и планирането на спортната форма, може и цялата изхабена емоция въобще отвътре и покрай болестта на Делзото и липсата му по време на Виенел да има някакво значение. 
А, нека да преминем към, може би, едно от най-големите разочарования на, на Олимпиадата и това, разбира се, е световният шампион Полша. Полша отпадна на четвърт финала, след като загуби от Франция в тайбрек и там а, ми се иска да наблегнем на, на два въпроса. Първия ми въпрос е а, нещо, което с Жоро Петров обсъждахме преди Олимпиадата. Възможно ли е да се приеме, че Леон, Вилфредо Леон пречи на Полша в, по някакъв начин? повече отколкото им помага. И на второ място проблема с а, втората четворка, тъй като там е също много, много, много значителен въпрос, особено поради факта, че Кубяк беше контузен и игра добре в Виенел. Аз ще започна а, от това за разочарването от Польша. Всички очаквахме и аз включително, че Польша най-малкото което ще играе а, финал. Uh, имат абсолютния ресурс за това нещо. Uh, видяхме и по време на VL, VNL uh, ротацията на състезателите. Те използваха между 20 и 30 състезатели. Имаше на разположение Витал uh, Хайнен. Uh, също мога да отбележа, че uh, има някак, нещо някъде, където се пречувва в отношенията с състезателите и Витал Хайнен, защото на Витал Хайнен му се, му се случва за втора, за, във втори проект ако можем да кажем, че, че Перуджа беше първия проект и националния отбор, той имаше абсолютно всичко. Не знам дали имаше друг треньор в света, който да има такива състезатели и в клубния си отбор, и в националния отбор на Польша. Но явно има нещо, което някъде куца и нещо някъде където се пречува, защото видяхме, че дори и с тези състезатели той не успя да се справи и самия полски отбор, той по някаква форма не можа да оцели ваксата и да ги нареди. Да, Леон е, е топ играч. Леон беше разликата в този, според мен, е полски отбор в много от моментите, но Леон имаше и своите слаби моменти. Според мен, тук може да кажа, че Джизга е също един от топ разпределите, но в най-важните матчове той не успя да използва Лион пълноценно, така както трябваше да го използва. И обратно, той го товарши изключително много в мачовете, които можеше да не го товари чак толкова много. А да го съхрани, примерно, за най-важните моменти, говориме за, за money time, говориме за ситуациите money time след 20-та точка, говориме за, за важните ситуации за решаване на гейм, и евентуално след това на матч. И това беше проблема за Леон. Леон е богатство за един клуб, за един отбор и за един клуб, разбира се. Феноменален състезател, абсолютен феномен, но той имаше своите слабости и в отбора на Перуджа тази година, и в полския отбор. Да, верно е, когато играе на топ ниво, той е способен да спечели сам матч, но някакси не, не, не достигна това нещо на Польша, сам Леон в тази конфигурация на Полша да, да спечели повече от това ранно отпадане. Що се отнася до Леон? Това е по първия въпрос. Ники, ти можеш да въпрос. То е свързано с очакванията, защото а, не е тайна, че за последните пет олимпиади, това са близо пак 20 години, въпреки, че връщайки по-назад във времето Польша не беше такава сила, но да кажем за последните две олимпиади, очакванията от този отбор им натежаха страшно много. Сега всички знаем ли в Польша какво се говори, как се отнасят към волейбола. Още повече двукратен световен шампион от един олимпийски игри. Не се сещате, че 
пресинга е много голям. И може би тук ще допълна Радо, като казвам, той е малко така на жаргон, като нямаш състезатели, лошо. Когато пък имаш много състезатели, е два пъти по-лошо, защото нито мога да ги наредиш, почваш вече да влизаш в някакви компромиси, в някакви баланси. И ми само една подробност да вметна, например, че най-скъпият полски волейболист, Бартош Беднош, който има някакъв там феноменален договор в Русия, наистина той слабо игра тази година, но все пак преди това играеше, спечелиха трето място на ДНЛ миналата година с него. Той изобщо беше отлъчен от, от отбора, не му беше даден възможност да се реабилитира. А очакванията, че Леон ще им свърши цялата работа, пък фактите говорят, че след привличането на Леон, те какво имат? Имат едно трето място на Европейско първенство, играха финал на ВНЛ тази година и се съгласявам на 100% с Радо, че когато го имаш Леон в отбора, трябва да се използва много умело, защото сега защяло за нещало се подават топки към него, не е, не е това на начина. Много се дискутира темата и се оказва, че Леон много добре си е партнирал с играчите, които са били в Русия, там, когато най-много печели. Защото е факт, че след, той, като, факт, че след като той напусна Зенит Казан в Перуджа, при положение, че пак имаше около него много играчи, но явно не е било достатъчно, за да, за да спечели с кодетото и да държа на успехи. Но разочарованието за Полша е голямо, защото наистина разполагаха с много ресурси, много варианти, но явно и там има едно изхъбяване между Хайнен и отбора. Нека продължим с тази втора подтема, която вече засегнах и в първоначално въпроса за, за Кубяк, многозначителния проблем с втората четворка в Полша, тъй като там падна една голяма ротация, особено в последния матч, т.е. матч с с, с Франция. Какво смятате влиянието на Кубяк и факта, че той още в Лигата на нациите не играеше достатъчно добре, след това се контузи, нямаше го никакъв и по време на Олимпиадата съответно? Ако може аз да кажа давай, давай. Да, да ги вържа нещата малко по-назад, ако си спомняте, преди време Владимир Алекно каза, че има едно сигурно място за един състезател и всички останали трябва да се порат за местата си да отидат в Олимпийски игри. Визирам, че това беше Сергей Титюхин. Мисля, че беше 2016 година, ако не се лъжа. След като 2012 те станаха Олимпийски шампиони. И пренасям нещата малко в по-ново време в Полша, където същото нещо го заяви преди време и Витал Хайнен, че Кубяк е важна част от полски отбори, че на Олимпийски игри без кубик не може да се ходи. Това е всичко много хубаво, но а, това отлагане на тази Олимпиада, защото кубик през 2019 беше на съвсем друго ниво. Ако се сещате, той правеше чудеса от храброс общо, зато и играеше феноменално. Отлагането на Олимпиадата и това, че се задържа малко повече в Япония, не знам сега поради каква причина, може би от финансова гледна точка, през последните няколко години така му притъпи инстинктите от този боец и от този лидер, който беше преди това. Имам предвид на Светон от Паренсо 2018 година. 
Сега, за един спортист е много лошо, когато трябва да се бори с физически проблеми в един такъв кратък период, за да може да, да ги елиминира и да даде максимум от себе си на едно такова супер важно състезание, като Олимпийски игри. ВНЛ не я коментира, защото те там имаха много голям ротационен принцип, но според мен всички са се надявали, включително и Кубяк, че нещата ще се развият много по-бърз начин, той ще може да се възстанови, но пък реалността показа друго. Опитите му, които той получи за игра, ясно си личеше, че тази игрова практика му липсва. А и също така неговите габарити като волейболист са... За да играе на топ ниво, той трябва да бъде в супер физическа форма, защото не разполага с много голям ръст. Трябва да, да е много здрав физически, с бързина, да преодолява високата организирана покада, а ние това нещо не го видяхме. Опита се с този дух на победител, който го носи, да, да помогне на своя отбор, но за голямо съжаление не се получи. Но пък аз лично не си представях Польша да отиде на Олимпийски игри без кубик. Тук аз мога да вметна в тази, в тази връзка Даник и той се опита да внесе този дух, но не можеш да внесеш нещо, което, както казваш ти, вече почти е затихнало. Так. Това му задържане в Япония на 34 години. Знаеме, че Япония 80 или 90% от създателите отиват чисто от финансова гледна точка и не толкова от ниво на волейбол, защото Япония като, като ниво на волейбол от моите така наблюдения е много далече от, от топ първенствата в, в Европа и не само. И, и Кубяк в топ състояние, както отбеляза ти, да, той е играч, който може да води отбора, но точно поради тази причина ще повторя тук, че той в Япония позагуби този си блясък, тази си физическа сила вече, годините, той все пак е на 34 години, физическите му данни вече не, не му позволяват да играе на това топ ниво и даже смятам, че в определени моменти с поведението си на игрището той повече пречеше на отбора, отколкото му помагаше, защото беше изключително агресивен на лична основа към отделни отбори. Знаеме неговите истории с Иран, и даже и срещу Франция, мисля, че в един момент, като играха, си позволи да, да, да изпадне в тези си негови състояния и, и, и Кубяк. Не беше, според мен, основният проблем на Полша. Основният проблем на Полша беше, че, както каза ти, Витал Хайнен се лиши от един играч като Беднорш за сметка на Семенюк. Моето уважение към Семенюк, той е сигурно един страхотен волейболист и има страхотно бъдеще като част от полския национален отбор, но той според мен няма този опит, който имаше Беднорш, въпреки такъв сезон, който изигра не толкова на ниво, за да може когато Кубяк не беше в състояние, то определено не беше в състояние нито психическо, нито, нито психологическо, извинявам се, нито физическо и техническо на тази Олимпиада, тази четворка, както отбеляза Богдан, да влезне и да даде това ниво на Польша, от което те имаха нужда. За съжаление, влизането на Семенюк беше така доста епизодично, да кажа, почти без никакъв смисъл. 
Но други интересен състезател, който според мен така направи доста сериозен турнир, това беше Сливка. Много интересен състезател, също лимитиран физически, но много интересен състезател с лява ръка, неудобен, много комплексен състезател. Но в никакъв случай Сливка не можеше да замести това присъствие и тази нужда, всъщност, от която имаха те нужда в лицето на Кубяк. И там, според мен, Витал някъде направи своя избор, може би за него правилен, защото той най-добре знае каква е ситуацията в отбора му, кой се знател какво може да му донесе. Но там някъде трета, четвърта, четворка избора за сметка на Беднорш не беше достатъчен, защото на другите постове всичко беше окей и диагоналите се допълваха много добре. Според мен много сериозен турнир на Курек. От дълго време не бяхме виждали Курек да играе на това ниво. Той имаше много собствени проблеми с контузии физически и така нататък, но той така беше доста също стабилен състезател на нивото на Леон в определени моменти, когато Леон беше най-важната част от отбора. Центровете доста добре се справиха, разпределите се допълваха добре, либерото се справи добре, но както каза ти, според мен, тази връзка между треньора Хайнен и полския национален отбор и особено с неговите лидери, необходими, така необходими за полския дух и за техния успех, не я видяхме на този турнир. Както същото нещо се повтори, пак ще се повтора в Перуджа с Витал Хайнен. Накрая на мъжката тема ми се иска да обърне внимание на две, може би, от други разочарования, освен Польша. Те доста разочарования се събраха. От една страна залеза на Италия, Конторена вече няма да играе за националния отбор. Според мен лично и на Зайцев лека по лека започва вече да му минава времето. И от друга страна американците, които даже не успяха да излязат от групата. Къде там нещо се щупи в двата отбора според вас? Ники, за кой ще кажеш ти? Ами аз да кажа за италианците и ще го вържа с това нещо за предприятата стратегия. Коментирали сме преди това и по принцип се коментирало пандемията и се събират три важни турнира за една година, това, което не е било. Виенел, Олимпийски игри и след това има и Европейско паренство, както знаете, и по този начин различни отбори предприеха различна стратегия. Италянците бяха отбора, който не участваше в ВНЛ, а пък им беше във къщи. Смисъл не участваха с най-доброто, което разполагат. Те участваха с една младежка формация, от която приемо изкочиха две-три зранца. И за мен едно от откритията на тази Олимпиада е Алесандро Микелето, който там направи феноменални неща и то срещу топ отбори. Той е само на крехката възраст 20 години, а пък си играеше много много добре за годините и уменията, които имаше. Но определено тази тяхна стратегия им изиграва още шега, защото се виждаше. Трябва да вметнем и нещо друго, че Италия беше в по-слаба група. Ако Италия беше в тази първата група, където разиграха медалите, Италия ще да си тръгне много по-рано от Олимпийските игри. Защото в хода на турнира се виждаше, че те побеждават в груповата фаза, побеждават отбори, които, айде така да кажем, им имат страх 
от бекграунда, който имам със себе си и на такива важни ключови моменти с опита, да речеме на Османия Хуантурена и там Зайцев и Зайцев за него тази олимпиада, даже не исках и да, да, да го зачеквам като име. Но определено грешна стратегия за италианците, но според мен грешната стратегия е в обявяването на оттеглянето на бленджини. И пак ще ви кажа, аз се връщам на това нещо, комуникацията между отделните звена. Бленджини беше треньор през 2016, когато те станаха втори на Олимпийските в Рио. Тогава той ръководеше отбора по съвсем различен начин. Сега се забелязваше една апатия и една безконтролност на ситуацията от негова страна, което рефлектираше върху всички звена в игрището. Даже ми направи впечатление Джанели, който до сега не ми е направил такова да, да се държи малко по-агресивно от допустимото. По време на там някакви почивки беше нещо такова, ако не ме лъжи паметта. И, и вече стават няколко брънките, които довежат до това нещо Италия да се провали. Сега най-интересното е, че на това европейско паренство отбора ще, ще бъде воден от Фрединандо де Джордж. Изобщо, според мен, тези смени, които се предприемат, знаеше се, че на, на Тили това ще му бъде последен турнир, но пък при него, айде, там се получиха нещата. Докато при италянците, знаеки, че той, това ще му е последно участие, може би състезателите, той там имаше едно спорно, е, спорен избор. Доста се коментира, Богдане, ти следиш също така изкъсно в Италия, какво се случва. Един да, за Ланса най-малко. Да, Филип Оланца, който по някакъв начин беше елиминиран от списъка. Така, Може би и Балазов Италия... също, като Балазов вместо, т.е. обратното колачи, вместо Балазов, въпреки сезона, който направи Балазов, коментираше се доста надълго и на широко липсата, примерно също и на Даниеле Мацоне в центровете, макар че да кажем, че че центровете, разбира се, оказват влияние, но не чак толкова това, което... И въобще и коментарите в Италия бяха най-вече насочени към липсата на Ланса, за сметка на, на, на Ковар, който пък влизаше на блок вместо Зайцев. Е това цялото, през цялото време не го разбрах. Какво беше това чудо? Не ми стана ясно. Но... Значи аз искам тук да, да, да вметна... Ники, ти не знам да извинявай дали приключи, ако не да, да, да вметна... А, те просто, просто всичко им беше грешно от самото начало. Значи тази грешна стратегия вместо да, да използват, те са си в къщи така или иначе, ще бъдат поставени на други а, условия, предполагам, или дори да са заедно всички отбори, а, можеха така да разпределят силите и да се избират с кои отбори да играят, за да си проверят наистина реално нивото. Защото се виждаше, че а, нали, ами, ако не беше този младеж на 20 години, тя шаха са още по-зле, само с инхонторена, какво да се случи? Няма как. При положение, че коментирахме, че Зайцев тази Олимпиада изобщо не трябва да изпоменава в сметките, че играм в Олимпиада. В тази и... връзка аз искам да вметна а, а, първото нещо, което ми прави впечатление, че откакто Джанели стана основен разпорител на италианския отбор, национален отбор, а и, и в клубния си отбор, те не са спечелили кой знае колко неща да не кажем нищо в общи линии. Това е първото нещо, което е. Второто нещо, което е. А, а, Хуанторена, да речем, че направи така приличен турнир, 
Зайцев, ти както каза, тотален провал, леко поуморени италиански волейболисти. Обаче, кое е по-важното? По-важното е, че като изключим един Микелето, отдолу в италианския национален отбор е пълна трагедия. Няма един състезател, който да играе в клубен отбор, който в следващите примерно 7, 8 или 10 години, да кажем в днешния ден, защото ние коментираме ситуацията в днешния ден за отбор на Италия, да, да, да има, който да, да кажем този състезател скоро време ще влезе и ще изиграе за национален отбор на Италия. Пълна неяснота, кой ще замести тези състезатели, някакви епизодични включвания на ветори, който примерно две години не е в национален отбор, една година е в национален отбор, ту, ту играе, ту не играе. Пълна неяснота, пак повтарям, за националния отбор. Няма, не виждам никаква светлина в тунела за национален отбор. Те нямат нито четворки на, на ниво в следващите 4-5 години да влезат да заиграват и заместят успешно, ако щете, един хуанторена. Нямат диагонал изявен в италианското, италианското първенство, който да играе постоянно ага. в няколко от отборите. Не говоря за топ отборите изобщо. И става за италиански отбор, за мен започват едни така доста, доста тежки дни. Те много основно трябва да преразгледат стратегии, методики, начини на работа и така нататък. Защото да, италианското първенство е може би от двете топ първенства или три заедно с Польша и Русия, но, но за съжаление италианци няма. Поглеждайки Хуан Торена, натурализиран. Зайцев, да речем, хайде, колко много имаше такива като Травица и така нататък, които бяха по едно или друго време в началния отбор. В последно време, като изключим след там, като завършиха техните икони, папи, как се казваше там, центъра този... Мастранджо. Не Мастранджо, Но... другия. И той игра после диагонал. Фей, фей. фей. Да. Това фей, бяха последните фей. истински волейболисти и италианци, които можем да кажем, че са, бяха на, на някакво добро европейско ниво. С момента Италия не разполага с волейболисти на високо ниво, на топ ниво. Така че, според мен, Италия не е изненада. Италия на европейското ще бъде още по-зле, защото контурена като <coughs> излезне де-факто няма да, да има този топ играч, който те имат нужда. Говори се, че Зайцев също да. след провал на Олимпиадата сега изведнъж разбираш ли, той е решил, че трябва да се подготви по-добре с клубния отбор. Нали? Защото Тот е бил уморен. Бил уморен и това е било важно. Нали? Треньора не го коментирам, защото той е повече манекенче, отколкото треньор според мене, с причещите и с дигнитите якички и така нататък. Нали, за съжаление, не, това в кръга на Майтапа, разбира се, и в кавички, но се видя, както каза Ники, че няма я тази комуникация, няма, я, няма го този хъс, няма го този, този Team Spirit да, да се борят да спечелят нещо. Както каза Ники, те печелеха някакви мачове, защото бяха наистина респектирани от съперниците си, обаче всичко и се получаваше страшно трудно и на ръба на възможностите им. Няма как този отбор да продължава напред и да и да, да има успехи, защото те, те няма просто състезатели отдолу, които да идват, за съжаление, за италианския отбор. 
Тръга на етапа, нека да само да кажем, че италянците се представиха по тотално противоположен начин на това, което направиха на европейското по футбол, пък и да кажем в леката атлетика, да кажем, където бяха много силни на Олимпиадата. Да. Ами, за американците да поговорим, тъй като там провала даже още по-голям. Те въобще и от групата не успяха да излязат, нямаше Гуара на Ръсел, нещо въобще не им се получиха нещата, сякаш. Аз ще започна този път за американците, ако Ники ми позволи. Американците по същия начин противоречиви стратегии с включването на Матю Андерсън в много късен етап на подготовката на Америка. Да, той е топ играч, може да си го позволят, но смея да твърда, че американците започнаха турнира в някакво върхово темпо. Значи, те буквално помляха Франция с 3 на 0 и нивото на волейбол, което видях, направо се изплаших и даже това коментирах с познати приятели, че ако щатите успеят да задържат това ниво на игра, не виждам въобще кой може да им се противопостави. Обаче, постепенно нещата не се случваха така, както трябваше да се случват. Започнаха да се притъпяват нещата, започнаха да губят този ритъм и ми направи впечатление, че когато бяха поставени под напрежение за резултати на всяка цена, за съжаление, те не можаха да отговорят на това напрежение. Което е много жалко, защото на топ ниво, топ състезатели, те трябва да, да знаят, да умеят, да играят под напрежение и да носят отговорност от постигнатите резултати. Това, което всъщност не можа да се получи в отбора на щатите, е в момента, в който нещата започнаха да не им се получават така, както ги бяха планирали. И, и те, де-факто, не можаха да се справят с ситуацията и позагубиха малко от тази увереност, която имат и не можаха да издържат на напрежението а, и отговорността, която им тежеше а, за постигане на по-добри резултати. И според мен за това се стигна до това класиране на, на американския отбор. Ники, ти да ме допълниш. Шока, шока при тях беше тежката загуба от Русия. Те тръгнаха феноменално, след това имаха едно слабо представяне с бразилците, ако не ме лъжа паметта. И там вече се случиха нещата с Русия. Тази загуба имаше така много сериозен отзвук. От чисто такава гледна точка, знаете какво се случва, когато играят Русия и Съединените щати, на какъвто да е вид спорт. Явно по някакъв начин това е повлияло страшно негативно върху отбора. Споделям това, което каза, че всеки един отбор разполага с един топ състезател от който голяма част зависи играта на отбора. Те разчитаха прекалено много на Матю Андерсън, а той не беше в час. И тук нали, ще направя пак паралела, че а, Максим Михайлов също беше много колеблив. Значи, Максим Михайлов никога не е играл толкова слабо, колкото на тази Олимпиада. Но той в хода на мачовете успяваше по някакъв начин да... Да, да даде тази добавена стойност или прямо да, да помогне на отбора. А това нещо при американците от страна на Матю Андерсън не се виждаше. Той играеше, печелиме точките, окей, и след това се почват едни аутове там по диагонала, по правата, търсеше някакво игрище, където то не съществува 10 метра. 
и това от себе си пък повличаше всички останали, защото разсъждавайки от гледна точка на разпределителя, Мика Кристенсен в един момент беше тотално блокиран, защото когато основният състезател играе с толкова ниска резултатност и успеваемост, по някакъв начин ти вкарва разници в главата, които се чудиш сега добре, той не става в следващия момент, като няма и хубаво посрещане да направиш някаква по-бърза игра комбинативна. Знаеш опцията на две, не се случва. Въпреки, че сега изказванията на Джон Сперл са такива, че неговият отбор е бил супер подготвен с тази игра, ако продължава така, ще търсят медал от световно паренство, което е де-факто следващата година, но американците дават чувствително отстъпление. Знаеш, кое беше интересното тук в тази ситуация? Само да вметна, че когато Матю Андерсън, те, те изцяло решиха да разчитат на Матю Андерсън на тази олимпиада на, на поста Диагонал, Спарл се лиши от пач, който направи много силен сезон в отбора на Берлин, за сметка на ензинг на втория диагонал, който де-факто той всъщност в нито един момент не беше полезен и не можа да влезне в този отбор да допренесе с нещо. Също имаше много противоречиви мнения за, за това нещо, имаше много дебати, защото той се лиши де-факто от така реално, като изключи Матю Андерсън, който не е чист диагонал, от чистия сигурнал пач за сметка на другия диагонал, който всъщност не влезна в нито и момент на Олимпийските игри. И в отсъствието на Ръсъл, те вече бяха много, много лимитирани в, отвън хората, които влизаха. Когато нямаш, когато, както каза ти, основният ти нападател е, играе добре, но окей до, до толкова, и нямаш хора, които да влезнат отвън да, да допринесат или поне да задържат това ниво, което се изисква, на, на такъв турнир се видя, че за съжаление не им се получиха нещата и отново опираме до това до избора на, на 12-те. Защото Олимпийски игри или на световни европейски паренства 12 човека са много важни или 14 зависимост от самия формат на шампионата. Докато тук щатите бяха изключително лимитирани. Сега с две четворки като Сантърс и Дефалко, които са изключително добри волейболисти, но те в никакъв случай не са волейболисти, които могат да спечелят матч. Това не са състезатели, които могат да дадат разлика. Това са допълващи хора, които могат да, да, да дадат нужните неща и липсващите неща на един отбор, но това не са хора, които могат да решават ситуации, според мен. Идеалният шести човек. Да, точно така. Да. Всъщност шести човек, преди това трябва да има първи, втори и трети, за да стигнем до шести. Най-малкото, може би, един пач ще да позволи една възможна ротация, при която Андерсън да отиде да играе четворка, пък пач да играе диагонално и това го нямаш. Ами да. да направим по този начин един лек, даже той не е много лек, преход към от това, че американците се провалиха, обаче за сметка на това американките триумфираха и както каза в едно изключително сърцераздирателно, смея да кажа, интервю след, след финала Карчкира, те вече не са само лоши момичета, ами са олимпийски шампионки. Имаше ли начин някой да спре американките на, на, на този турнир? Имаше. Ако китайките си бяха изиграли правилно козовете, аз продължавам да твърда, защото за мен Китай беше един от отборите. Ние вече го коментирахме в предишните зумове uh, yeah. на волейбол експлейнет. Uh, ако те си бяха изиграли правилно козовете, uh, Китай беше потенциален отбор, който можеше да се противопостави на на отбора на, на, на щатите, защото те бяха отбор с 12 равностойни състезателки. Също така Бразилия, 
вървяха много добре, въпреки, че липсаха такива индивидуалности отново. Имаха много комплектован бор, но психологически и психическия срив и шок, който те изживяха след загубата на основния си диагонал. Всички знаем каква е причината Тандара допинг скандал, което също се оказа, че може би изобщо не е така, но това последствие ще, ще, ще се разбере, но вече е факт и, и е в историята. Бразилия също бяха един от отборите, които можеше да се противопостави на щатите. Другите отбори, като Италия, като Турция, като, като Русия, ако щеш, на Русия после ще ги коментираме, като Сърбия, според мен с две-три състезателки, индивидуалности, абсолютно невъзможно. Видяхме го още веднъж и на тази Олимпиада. Така че, според мен, това, което гледах и това, което видях, да, Китай който беше неприятната, неприятната изненада за всички нас, за съжаление, и Бразилия може да се противопоставят на щатите. Майме така се случи, че сякаш историята с допинга на Тандара много прилича на една друга история, която нашия национален отбор я игра преди 13 години в Пекин, сякаш. А, Ники, може да каже тук повече. Но... За Пекин. Но да, определено, определено е много, беше неприятна тази липса и според мен може би щехме да видим доста по-равностоен финален двобой в тази връзка. При всички, случаи, при всички случаи една такава история нарушава микроклимата в отбора. Дали е истина, дали не, нали, айде сега да се върнем примерно колко каза 13 години назад, по същия начин знаете какво се случи. Това неминуемо рефлектира върху целия микроклимат на отбора, дава своите отражения. Но да, американките играят много качествен волейбол, добре са подредени и аз също смятам, че тези два отбора можеха да им противодействат по най-добрия начин. Даже ми се струва, че може би там имаше и някаква игра която се случи в останалите разигравания и в останалите резултати, за да може на Китай да ни им стигнат тия две победи, които направиха. Но това го има в играта. По мен е друга причина, всеки си избира а, противник. Казвам го във връзка, ние приключихме мъжката тема, но го казвам във връзка с това, че когато Русия беше в подем, нали, имаше ни такива полемики, се заформиха в руските медии, че Русия трябваше да, да смачка Франция, която нали, не беше в много добра кондиция в началото, за да може да ги елиминира, защото знаят, че са труден за тях противник. Те не успяха, както си спомняте, този матч Русия го загуби. И по същия начин, може би в женския турнир, тези два отбора, Китай и Бразилия, разполагат с ресурса и с играта, която се противопостави на американките. Докато другите изборени отбори от Радо е, играеха на много големи амплитуди, а и някои от тях, визирам Италия и Сърбия, които разчитат на един състезател да им реши всички проблеми, няма как се случи. Смея да твърда тук, че а, Ники а, ще допълна. Те, те разчитат на тези състезатели поради липсата на, на други такива, за съжаление. Не просто защото има някаква идея в това нещо, според мен, защото ако погледнеш 
и отбора на Сърбия като, като слабото представяне и форма на Банкица Михайлович, която по принцип е топ състезател, всъщност тя беше абсолютно незабележима на тази Олимпиада и не само във ВНЛ като цяло. Другите, да можем да добавим нали, като класен състезател център нали, Рашич, която всъщност е топ състезател. Останалите състезателки са много далече от нивото на, на Бошкович. В италянски национален отбор отдавна не съм виждал толкова състезателки, двете им четворки, Босети и, и, и другата четворка сила, състезателки по 1,80. Да, верно е, говорихме преди малко за чисто техническите качества, но смятам да твърда, че смея да твърда, извинявайте, че в италянски отбор също те не разполагат с такъв тип състезателки и не може да си позволят лукса и за това основно играта се върти или в около центрове на италианския отбор. Малинов колеблива на този турнир, затова Делоро влизаше и играеше доста от мачовете. И Егоно, която е там е абсолютно тото, топ състезател като цяло, но не е състезател, който може да е спокойствие на един отбор. Когато всичко и върви, е способна да победи независимо кой отбор в света и може да прескочи мрежата. Такива физически качества има. Но когато нещата ни тръгнат както във важните мачове, тя, тя става абсолютно незабележима. Защо? Защото тя, освен а, нападение, независимо на каква топка, тя, другите елементи са и много далече от самото нападение. Нито сервиса е на нивото на нападението, в защита е много далече от нивото, на което трябва да бъде Блока също, така че тя не е такъв играч, който може да компенсира с нещо. И като играе също по-подредени отбори, както всъщност беше Америка, да речем, те, те абсолютно я обезличиха, защото не знам дали беше направо впечатление Карчки Рали изказването на Смедмача. Ние знаем, че не може да спреме и Бошкович, и Егоно състезателки от това ниво, но ние трябва да ги ограничим. И ние точно това направихме. Всъщност те ограничават състезателки като Егоно и като Бошкович, от които зависи абсолютно всичко в един отбор. И вместо да, 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 са, да правят по 40 точки, да имат 60% успеваемост в нападение, те ги свеждат от там да имат по 20% и по 40% успеваемост, което е абсолютно недостатъчно на тези отбори да се противопоставят на отбора на щатите. И това беше една печеливша тактика в случая. Говорим за ограничаване. Ограничаването на Тин Жули беше в основата на отпадането на Китай още в групите. Ако изключим между другото с тезата на Ники, с която аз в известен смисъл със сигурност мога да се съглася, че сякаш американките изиграха там един, един трик, за да могат, за да могат китайките да, да отпаднат със сигурност още в групата. Аз не мисля, че на такова ниво а, има а, такива а, сметки. Ако има такава сметка, много жалко, защото а, топ отборите, с това са топ отбори да побеждават в абсолютно всички матчове, не да си избират срещу кои отбори трябва да играят. А, Ким Жу, а, като цяло, цялото и лято представенето и беше а, не на това ниво, но това според мен е също дойде от неправната преценка на, на треньора Джени, Джени Лампинг, която е включи в много късен етап а, на състезанията в ВНЛ. Ким Джу, целенасочената подготовка за целия китайски национален двор беше да останат в Китай тази година всичките. Много рано приключиха шампионата. Знаеме, че в Китай шампионата е а, два месеца 
и, и приключва много бързо и те направиха целенасочена подготовка. И честно казано не можах да разбера защо Ким Чу трябваше да бъде включена чак края на юни или там началото на юли да, да започне да играе матчове. При положение, че неното първенство е, е приключило, да речем, февруари месец и тя има абсолютното време и да си почине, и да достигне върхова форма, физическа, техническа и каквато и да било. И, и не само тя, според мен, не можа да, да даде, а и други основни състезателки, като Ким Джуф на китайския национален отбор, не можаха да, да, да стигнат тази форма, която се изискваше за Олимпийските игри. Нека вече в края, тъй като доста и понапреднахме времето, доста дълго стана, да, да кажем буквално няколко думи за отборите на на Русия и на, и на Турция, тъй като, тъй като туркините отпаднаха на, 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 на четвърт финал, същото всъщност се, се случи с, с, отбора на, с отбора на Русия. Ники? За мен, за мен определено това беше една от изненадите, че Турция не може да влезе на, на полуфинал. Губейки от Корея с 3 на 2, съдейки по резултатите на корейките и по играта, която демонстрираха. Аз имах възможност да им коментирам няколко мача на корейките и по никакъв повод не ме впечатлиха, а пък също така и коментирах и мачове на отбора на Джованни Гоидети и за мен беше изненада, че те не успяха да спечелят този двубой. А, сега, Турция, ние, ние следиме тук, този европейски отбор. Джованни Гойдети така си подрежда добре нещата. И според мен влизането им при положение е, че те играха през цялото време на турнир, играха в качествен волейбол. А, влизането им в четворката ще да бъде един така добър завършек на този турнир, но не се получи. Имат, разполагат с ресурс, айде така да го кажем. Имат силен вътрешен шампионат. Имат момичета, които виждате как влизат една по една, бавно и постепенно, да, да се доказват, така че във времето те пак ще бъдат един от топ отборите. А докато за Русия. Слушайки комуникацията между треньори и състезателите, често казвам, това е. Не знам как да го коментирам, но Русия разполага с един голям потенциал в девическия волейбол. Станаха, мисля, че европейски шампионки на. или световни шампионки, да, точно така. Станаха световни шампионки на U20. Откритието за мен тази година и на тази Олимпиада. 17-ти номер Арина Федорцова. Значи, може би такива таланти се раждат през 30-40 години. Ще върна лентата по-назад. Българните си доста млад, но радо го знае. Марсел Неграл. Той беше същия феномен, когато ДСА втора година. На 20 години носеше едва ли не бразилския национален отбор и спечелих олимпийската титла в Барселона. А пък преди това беше в, младежки, в нашата младежка генерация. Той също за времето си беше един феномен. Това момиче с поведението си на игрището и с играта, която показва за тази възраст, е достойно за уважение. 
Русия разполага с някакъв потенциал и то на базата на това, че отдолу има, имат така, кадри, които могат да се влеят, но те се нуждаят много така, от правилния избор на човек, който да менажира или по-скоро да управлява този процес с състезателките и крайно време, може би след Олимпиадата, те ще го направят Това, тази смяна на поколенията и вече може да отидат в друго измерение. Искам да вметна тук за, за отбора на Русия, че те всъщност взеха две или три момичета от девически отбор U20, които трябваше да участват на Европейското паренство и, и Русия щеше да бъде абсолютен доминант на това Европейско паренство и да го спечели, защото аз имах възможността да го наблюдавам и него. И както каза Ники, те имат невероятен ресурс и страхотни момичета, които е удоволствие да работи с тях. Но трябва много сериозно да преразгледат всичко, цялата си визия, цялата си стратегия и да си намерят най-накрая един треньор, който да може да управлява този отбор, защото той е много специфичен. А, а това, което видяхме на, на ВНЛ и, и на Олимпиадата, просто нямам какво да коментирам, защото това е някаква, някаква смешка и някаква карикатура, специално на тема комуникация и водене на мачове и така нататък. Но това си е техен избор на, на Руската федерация и си е за тяхна сметка, разбира се. И те затова и постигнаха такъв резултат. А, що се отнася до Турция, а, както каза Ники, те ще останат топ отбор, а, поради една простичка причина, че имат топ треньор. Това, което внася Джовани Гоидети като дух, като, като настроение, като идея, като работа в Турския национален отбор, въпреки че смея да, да твърда, че те имат ресурси, но те са лимитирани техните ресурси. Като изключим Кара Курт, която така, направи доста интересен трансфер в, в Новара, в Италия, виждаме, че те започват вече да излизат и извън рамките на, на Турция, въпреки че Турция остава едно от топ-първенствата в Европа. И това е най-интересното, че туркините започват вече да търсят развитие в силни европейски паренства. Да усетат, да видят друга атмосфера, други методи на работа, които също така ще им помогнат да надградат това, което са достигнали до сега. Много правилна работа навсякъде в Турция, сериозни клубове, много волейболистки вече, въпреки че чисто физически са лимитирани. Но, както виждаме, правилната работа, идеята в всичко това, което се случва за една държава, която не е чак толкова голяма волейболна нация, бих казал аз, носи своите плодове и това би така, ни дало някаква насока и на нас, като смея да твърда държава с повече талантливи деца, как да си построиме нашата си къщичка и как да успеем да развиеме нашия волейбол на това ниво и как да достигнем тези, тези, как да кажа, успехи, защото Турция, да, не му успя да влезне в четворката на Олимпиадата, но тук трябва да, да отбележим и, и, и феноменалния матч всъщност на Корея, защото те са един феноменален матч 3 на 2. Uh, успяха да свършат това, което uh, останалите отбори с по 5-6 мача не успяха. Uh, така че... Ако трябва да бъдем, uh, Радо, извиняй, ако трябва да бъдем точни, Корея изигра два мача. Единият, който отстрани Япония от четворката, за да продължи. 
следващия беше с Турция. Да, да. И, и за това Турция а, искам да видя сега след... Което е много интересно тук да завършиме почти вече, да направим един преход. А, искам да видя тези отбори на, на Олимпиадата, които се представиха добре и тези, които не се представиха толкова добре. А, какъв е следващия етап и какво ще ни покажат те на предстоящото европейско първенство? Това е един много да. интересен въпрос и една много, много интересна тема, която може би в по-късен етап пак можем да, да обсъдим, ако имате желание, ако ще бъде интересно на зрителите. Да, разбира се. Тя, между другото, и програмата мен лично даже малко ме озадачи, че е толкова гъсто направена, но предполагам, че това се прави, за да може и сезона вече да започне в, в някакви по-нормални рамки, като си има предвид, че това, което и вие споменахте, че се натрупаха три големи първенства в рамките на, на, на един на, на, на една Дайте календарна сега. година. Да. Макар, че тя Олимпиадата завърши на 8, на 8 август, 10 дни по-късно само започва европейското, което а, да, окей, ние реално а, само един европейски отбор имаше в а, топ 4, но пък от друга страна, все пак това е един много кратък период и какви са вашите очаквания последно да завършим с това от, а, като някаква прогноза, няма ги, както се казва, няма ги американките, няма ги бразилките, няма ги корейките. А, така че Сърбия, Турция, Италия, Русия, това предполагам би трябвало да си са фаворитите. Можем да включим тук отбора на Холандия, който е много сериозен отбор. Аз бих искал така да видя кои ще бъдат по-скоро изненадите на този турнир. Надявам се нали, България да бъде една от приятните изненади на този турнир. Но един отбор, който аз бих следил така с много голям интерес, това е отбора на Швеция. Абсолютен аутсайдер, но, но с сестрите Хак и с сестрите Лазич в състава, смятам, че ще объркат страшно много сметки и бих и желал да видя дали това нещо се получи. Но това са в общи линии отборите, които ти каза, защото според мен Полша без основната си разпрителка няма да бъде същия отбор. Германия много опасен отбор. Видяхме много ВНЛ, беше без основния си топ състезател Липман, диагонала. Също така трябва да се внимава с един отбор, който е в нашата група Гърция. Много опасен отбор, състезателки вече, които играят в доста сериозни първенства, основната им шестица, бих казал. Така че това ще е голямата усмица, като включим и български отбор, да се надяваме всичките. Ще бъде доста интересен шампионат. Надяваме се да ни очакват така доста сериозни мачове. Да успеем да гледаме колко се може повече. Никити. Да, да се надяваме. Все пак сме домакини, понякога вкъщи стените помагат. Нека момичетата така, да реализират своя потенциал, който имат. Така вече се вижда еуфорията. Останаха малко дни. Има тръпка, има желание за доказване. Дано всичко да се случи както трябва и България се намеси в разпределението на защорване на медалите. Ами, благодаря ви за това, че направихме или направихте по-скоро в случая толкова обстоен анализ на, на това, което случи на Олимпиадата. Поне лично моето мнение е, че въпреки проблемите с COVID, въпреки липсата на публика, се получиха едни доста качествени а, Олимпийски игри, пък и в крайна сметка 
Самия факт, че особено при мъжете мачовете за медалите бяха толкова драматични, пък и не само мачовете за медалите. Преди това имахме и а, други изключително интересни двобои. Се получиха а, игри, които ще се запомнят и надявам се, че ни предстоят още по-интересни състезания. Сега предстои, както вече говорим и за европейското за жени, европейското за мъже които се събраха в тази година заради отлагането на Олимпиадата и вече след това започват и клубните сезони, където, където ни чакат също доста интересни преживявания. Някой като коментатори, дори като треньори, трети като, като, като не знам, като журналисти и така нататък. Всякакви вътре или а, извън игрището. Благодаря ви отново и се надявам, че в най-скоро време пак ще, пак ще коментираме това което, се, това, което се случва по различните вече волейболни терени из целия свят. Благодарим и ние. Успешен сезон на Радо. Да, разбира се. Без авари, но нещата да се случват. И здрави късмет на всички и по-добри времена. Волейбола го има и ще продължаваме да му се радваме, въпреки всичко. Спорта е, спорта е над всичко. В случая това тук малко извън, нали, като, като скобано, но спорта в последната година и половина доказа, че няма по-голям феномен. Самия факт, че, че единствените, може би, големи, наистина мащабни мероприятия, които се провеждат са, са спортни и включително част от тях с публика, това за мен доказва, че, че, че няма по-голямо от спорта. Може би това твърде патетично ще завърши този път, обаче обаче наистина го мисля това. Ами благодаря ви отново, благодаря на зрителите и на слушателите, че, че проследиха целият анализ на, на Олимпиадата. Отново искам да им благодаря и за това, че а, са слушали или гледали а, всички епизоди на, на Волейбол Експлент Олимпик Спешъл, където всеки ден коментирахме това, което случваше в Токио и се надявам, че отново ще го направите и следващия път. Чао, чао! И на Волей Комен също така. А, Но... да, разбира се, да. Нека тук да. Нека, разбира се, да направя и, и тази. А, това е, разбира се, следете и сайта на Ники, volleycomment.bg, където. Ще я да кажа в реално време, но буквално след, след всеки ден или а, в рамките на няколко дни на, на всяко голямо стезание, пък и не само, може да прочетете обстойни експертни анализи на това, което се случва а, както от Ники, така и от, така и от гост а, коментатори, гост анализатори. Така че ще оставя отново и, както съм го правил преди, но отново ще оставя линки в описанието към Воли Комент, така че а, да може да а да, да погледнете и да прочетете и да се запознаете с съдържанието, което предлага Ники в, в неговия сайт. Благодаря отново и до скоро виждане и чуване. Довиждане. Чао, чао.